1: y bienvenidas a Porro. En este episodio vamos a hablar de una de las copas canábicas más importantes, la Copa del Plata.
0: Y de cómo lo que empezó como una reunión de amigos con una pasión en común, se terminó transformando en la competencia argentina con mayor prestigio internacional.
1: Quédate, que este Porro te trae la copa. Traeme la copa, Messi, traeme la copa. Porro, un podcast de cannabis. Las de este juego son simples. Cada cultivador debe llevar la mejor muestra de un ejemplar de su cosecha, buscando impresionar al jurado, estimulando sus distintos sentidos y así consagrarse campeón con su cogollo. ¿Pero cómo se evalúa? ¿Cuál es la mejor flor? ¿La que más pega?
0: ¿La que mejor huele? ¿O gana la más compacta y resinosa? Si nunca estuviste en una copa canábica, este porro te va a flashear. Porque hablamos con el creador de la Copa del Plata. Sí, hola, mi nombre es
1: Adrián, soy el, el creador de la Copa del Plata. Además de ser el organizador de la Copa del Plata, la más antigua de la región, que ya va por su décima octava edición, Adrián toca la batería en el Sepulcro Punk. Una banda con más de 27 años de gira y descontrol. Pero describirlo de a Adrián como un simple organizador de la Copa sería reducirlo a poco. El armado de semejante evento está fuertemente atravesado por la filosofía do-it-yourself del punk y es algo súper contracultural, por lo que Adrián termina siendo una especie de militante y hombre de orquesta a la vez. Muchos
0: cultivadores vieja escuela seguramente lo recuerden de los foros como argentino. El porro para mí es un
2: amiguito. Es un amiguito. ¿Qué te diga otra? Y mi relación con el cannabis empezó eh, como todo, con la rebeldía, ahí en los 80, 90. Siempre paraguayo, ¿no? Porque es, es el pan del día. Es, yo te sigo teniendo un afecto al paraguayo, lo que se fuma en la calle, es lo que, el olor que hay en la calle, a, sigue siendo a paraguayo. Y esa es la relación, viste, pero como todo, uno empieza con, con, con la rebeldía de ponerse y tomar algo para, para estar re loco un fin de semana, y bueno, ahí entro el cannabis. Ahí entro el cannabis. Fue un problema, cuando se enteraron de que, de que fumaba, eh, como su obvio, entraba en la bolsa todas las drogas y yo me drogaba. Entonces ya caía ahí como que yo me drogaba y a la mierda. No, no había diferencia entre cocaína, paraguayo, ni nada. Entré en la bolsa de drogadicto, que había que hacer algo. Pero la verdad que se lo tomaron bastante a mal. Me metieron en una granja de rehabilitación, que era en España encima. Así que allá me fui a España un año y medio a una granja de rehabilitación que, que medio que yo, la verdad que a esa edad tenía que cerrar la boca porque tenía 17 años. Eh, recién cumplido, tenía 16, cuando se pulió todo en mi casa, y a los 17 ya me metieron en la granja, y salí ahí a los 18 y medio, una cosa así. Pero bueno, fue la verdad que toda una experiencia. Más en España, que era el único argentino, eran todos suizos, alemanes, españoles. Entonces, no sé, no sé cómo fue que terminé cayendo ahí. Pero bueno, la verdad, un cago de risa también.
0: Porro. Durante los 90, era muy común que cuando los padres se enteraban que sus hijos habían consumido marihuana, se armara tal conflicto familiar que terminaba en internaciones arbitrarias, en granjas de rehabilitación. Para aclarar, la mayoría de
1: las veces en contra de la voluntad de los pibes. Parece loco, pero era así de corta. Metían en la misma bolsa aguachines que fumaban porro y nada más, con personajes que tenían otras edades y consumos más complicados, quizás asociados a drogas duras, donde realmente necesitaban algún tipo de ayuda para poder salir adelante. Porro. porro, porro, porro,
0: porro. Hoy parece que el tema cannabis dejó de ser tabú en ciertos sectores, Tal es así que abrís Instagram y te tiran flores de todos lados, pero Adrián viene de una generación en la que si querías fumar marihuana, lo único que se podía conseguir era el famoso paraguas, el prensado. El porro prensado, por lo general, entraba a nuestro país de contrabando vía Paraguay y en su mayoría su procedencia era de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
1: Esas flores eran cultivadas de manera extensiva pero en total clandestinidad y muchas veces escondidas entre otros cultivos, en donde seguramente había cierto tipo de connivencia con el poder para que esto sucediera. Por aquel entonces, quienes comercializaban la sustancia, descubrieron que si compactaban la materia vegetal, podían mandar más cantidad al reducir el volumen que ocupaba la carga. Así surgió el prensado, y en este te encontrabas de todo, desde ramas, semillas, hojas, algo de tierra, moho, y a veces, dependiendo la partida que te tocaba, hasta un fuerte olor a amoníaco, una sustancia que se suele usar para caretear el barandazo.
0: Y Adrián, como buen fumón vieja escuela, cuando vio esas primeras flores, la flayó. Porque si bien el prensado viene de la misma planta, son prácticamente dos sustancias distintas. Yo conocí
2: a lo que, era, lo que eran las flores en un viaje que fui hice a Sudáfrica en el año 2000. Yo no fumaba. Fumón total de paraguas, total. Me iba tres meses y calculé lo que fumo yo, que te fumas un 25 por semana y, y uh, me tengo que llevar un cuarto kilo a Sudaf. No sabía dónde iba, ¿entendés? No había mucho internet, no sabía dónde iba, loco. Y me pegué el cuarto kilo ahí, en las bolitas, tranquilito. Me fui, mi novia, fui con mi novia, que estaban los viejos viendo allá. Miró aterrada y me llevé. Me llevé el cuarto kilo, estuve una semanita fumando paraguas, playa, terrible, todo. Y yo más o menos a cada país que voy siempre preguntaba por porro, ¿viste? Y ahí, en Sudáfrica, que ahí recién la aparté y había desaparecido. O sea, los blancos y los negros bastante separados. viste Los blancos surfing, que fumaban todas sus par, qué sé yo. Y, y digo, bueno, me voy a la placita, Vicky. Y pregunto, gancha, era como Constitución, todos los carritos, los cositos que venden comida y qué sé yo, todo sucio, todo un asco. Y pregunté, gancha, y le doy plata y me devuelve. No, no, me dice esto es mucho. Y me saca y me da como saca como 10 pesos. Y va, tardar un poquitito, ya ahí con los negros, qué sé yo. Vuelve y me trae una bolsa así de flores. Todas que parecían el camarón brasilero, viste. Eran florcita media así descuidada, florcita chiquita. Y no lo podía creer, mirá la bolsa que me dio. ¿Para qué me traje ese cuarto de porro, al pedo, la concha de la vaca? Era toda florcita que les caía polvito, todo estaba bueno. Y ahí me empecé a comprar uno, un surf y me dijo, mirá que cada uno cultiva su churro. Esto, lo que estaban en Durban, eran cosas. Después te mueves un poco, están los Zulu, Te mueves otro poco, hay como 11 tribus, los Indebele. Y vas medio subiendo así y hay como 11 tribus en todo Sudáfrica. ¿viste? Lo más conocido son los cosas, que Mandela era cosa. Y los zulúes, que zulú. Llegaste a ver prensados re soft, pero con un polvo así que tiraban. Y callí, un poquito de callí sabía y nada más, callí poco. Todo porro, 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 porro. Eh, a eso le saqué semillas, me traje semillas y empecé a cultivar.
1: Porro, porro.
0: podcast de cannabis. Si estás buscando un sustrato que lleve tus cosechas a otro nivel, Jiffy
1: es para vos. Porque Jiffy es un medio de cultivo inerte a base de fibra de coco perfecto para hacer cultivos hidropónicos por su capacidad de retención de agua, por su facilidad para drenar y por su aireación.
0: Pasá por arroba Group, donde vas a encontrar una variedad de productos increíbles desde las famosas monedas, turbas, hasta growbacks de 50 litros listas
1: para cultivar. Pedí Jiffy en tu grow cercano y encontrá la solución para que tus cultivos suban de nivel. ¡Gracias! <muchas> En aquellas épocas, la dinámica de la copa era más o menos la siguiente. Te enterabas de la existencia por los foros o por alguna de las dos únicas revistas de cannabis que circulaban. Hayes y THC. Mandabas un mail a Copa del Plata en el que el mismo Adrián te pasaba las bases y condiciones y te citaba en algún punto de la capital para que puedas entregarle tu muestra.
0: Parece una boludez decirlo con tanta liviandad hoy, pero en esa época implicaba blanquear tu cultivo con un desconocido sin contar que además le estabas dando 10G de tus mejores Flores. aunque con el aliciente de saber que a cambio ibas a recibir 9 gramos de otros cultivadores ya que el hecho de participar también te convertía en una suerte de jurado que incidía sobre el resultado
1: otro beneficio de participar era que podías darle acceso a cinco amigos que pagando la entrada al evento también podían participar esta era la única manera de entrar a la copa que se respetaba a rajatabla para mantener el hermetismo en
2: 2002 arranca la, la copa. De juntarnos a fumar porro y siempre fanatizado con la discusión, el mío es el mejor, no, pero el mío es el mejor y te vas mal humillado de la juntada. Ya decir, bueno, no, vamos, vamos, vamos a hacer algo serio, vamos a poner un premio. Y era peor, porque seguíamos siendo nosotros los que jugábamos. Nuestras muestras, ¿entendés? Ese es el problema. Entonces ya dije, está bien, está el premio, bueno, vamos a poner un jurado. No podemos nosotros decidir sobre nuestra muestra, porque nos vamos a matar la trompada. Eso fue ya en el 2003, 2004, ya, ya puse jurado. Que todos principiantes también, ¿viste? Entonces el jurado en un tiro no sabía que, ya, que, por igual, eh, cuál. Y a partir de ahí empezó, empezó y siguió. Las primeras eran con mucha paranoia, de juntarlos en una esquina, pasarlos a buscar en un micro, viste. No había mucho celular tampoco. Entonces, Medio que zafamos, no había tanta, tanta información como ahora. Entonces todos con nickname, ¿viste? todos en el foro. Entonces así surgió. Cuando empezamos a sumar gente del foro y se empezó, empezó a crecer. Así, así fue de, de juntadas, y es, que es lo que sigue siendo la Copa. Juntadas entre gente que no se ve hace un montón y se juntan todo ese día. Que justo ven al de Brasil, ven al de Chile, qué sé yo. Yo la disfruto mucho.
0: En ese ir y venir de muestras, Adrián, imagínense, se encontraba con de todo. No todas las muestras estaban bien manicuradas, por ejemplo, y es que por entonces la información escaseaba y muy pocos sabían cómo presentar debidamente un cogollo para una copa.
1: No había un manual de estilo hasta que Adrián se la picó al principal símbolo del cannabis Que contrario a lo que se suele creer, es lo que menos se usa para fumar No porque la hoja sea mala, sino porque suele tener muy poca resina y mucha clorofila Que es lo que hace raspar la garganta
2: Un poquito de agua les pido, por eso,
1: gracias Y lo que más se aprecia de la flor de cannabis son sus racimos de cálices Adrián
0: creó un logo re-punky Una hoja de marihuana tachada que tiene como bajada la hoja no se fuma metiéndose con uno de los símbolos más populares del imaginario canábico, la chala.
2: Lo de la hoja no se fuma salió de que la verdad ahí yo una noche de, de mal humor, de estar sacándole tres horas para sacarle la foto de la muestra, las hojas y sacarle hoja, porque la presentaban todo con hoja, hoja chiquita, todo y yo para sacar la foto, y pero de verdad de podrido, de mal humor. Así como, aparte, mirando el símbolo de Rolinga, que le pone la hoja al coso. Si la hoja no se fuma, yo la hoja se la saco. Si sabés la hoja, se la sacás. ¿Qué, qué haces con la remera de una hoja? Y así, de mal humor, de punk y, de punk y malhumorado, yo dije, no, loco, la hoja no se fuma. Y te voy a tachar la hoja. Te lo voy a poner ahí. Es chocante, pero hay mucha gente que le gusta. Es como que está bueno el coso. Si te animas, a mí me da mucho pudor ponerme la y más siendo yo el que la hizo y todo. Como que me da, me da pudor. Aparte no, no puede ser que no te miren por la calle si llevas una hoja tachada. Te van a mirar, te van a animar. y aparte y le puse las traducciones atrás. Porque justo era... Yo me llevé la primera que estaba sin traducir con el viaje este que hice ahí en 2003. No, 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 más en el 2005. Y no... Es que hay, que hay que traducirlo esto porque te van a matar a trompadas. Te la pones y te vas a otro país y te van a matar a trompadas. Entonces atrás le puse en italiano, en cosas, están todos los idiomas. hasta en guaraní.
1: Burro. Cultivo urbano. La cadena más grande de shops del país. Lámparas, fertilizantes, sustratos, parafernalia, insumos de todo tipo y el mejor asesoramiento para que tu cultivo sea el que soñás. Búscanos en Instagram como Cultivo Urbano Grow y encontrar tu sucursal más cercana. Hay más de 20 en todo el país. Cultivo Urbano. Cultivo Urbano. Más de 10 años junto a vos. En Cultivo Urbano
0: no solo vas a encontrar todo lo que necesitas para tu cultivo, sino que también vas a contar con el mejor asesoramiento.
1: Muy pronto vas a poder pasar a conocer la nueva casa madre en San Telmo, en Avenida San Juan 94. 4, 2.
0: Además, si pasas por alguna sucursal, no te olvides de pedir los nuevos
1: picadores de porro que están rechetos. Recordá que comprando nuestros productos nos ayudas muchísimo para poder seguir difundiendo el mensaje y poder seguir haciendo un producto de calidad y con respeto. Y estén atentos que en breve van a salir más productos de porro. Y si en tu grow cercano no los
0: tienen, pasales la data que en Santa Planta Distribuidora se consigue. Asistir al evento ya era toda una aventura misteriosa de por sí. Generalmente, la copa se celebraba en agosto en algún lugar de la capital y la dirección te la pasaban la noche anterior, algo que parece re de persecuta, pero pensado en el contexto de ilegalidad, era súper lógico. Cuando entrabas al evento, tenías que dejar el celular, que al principio resultaba algo chocante, pero era para evitar, entre otras cosas, posibles filtraciones de material. Y además, también entendías que no solo era la clave para conectar con el evento, sino con otros cultivadores en épocas donde andábamos todos ocultos. Ese día y en ese lugar, la marihuana se sentía legal.
1: Con el tema horario también se ponía estricto. Se entraba a las 10 de la mañana puntual y te ibas cuando el evento terminaba. La salida del lugar durante la Copa solo se permitía en casos muy especiales. Entrabas cuando empezaba y te ibas cuando terminaba.
0: Durante el evento podías caminar por los distintos stands de las marcas que sponsorean y en donde todos hacían alguna acción especial. La Copa funciona como espacio de militancia donde se dan charlas sobre temas legales en las que cultivadores y usuarios se pueden llevar herramientas concretas para poder defenderse, por ejemplo, frente a un allanamiento. Además, era una de las pocas oportunidades que tenías para conocer a otras personas como vos con las mismas inquietudes, cultivando una planta milenaria en la clandestinidad. Todo esto sumergido en una nube de clima subversivo y contracultural. Adrián hace todo y cuando se sube al escenario es el alma del evento.
1: Burro. Otro punto interesante de la copa, y con el que flashea más de uno, es el tema del jurado. Porque, ¿quién nos fantaseó con querer probar 50 muestras de los mejores cultivadores de la región? Pero para ser jurado no solo tenés que tener una tolerancia a esa cantidad de cannabis, sino que además tener desarrollados los sentidos organolépticos, o sea, poder reconocer los distintos atributos que hacen única una muestra a través de los sentidos de la vista, gusto y olfato, y en base a eso hacer una valoración.
0: Un análisis organoléptico es una valoración que un grupo de personas con la experiencia y competencias necesarias realiza sobre una muestra de un alimento o de una bebida. Dicho análisis se basa exclusivamente en analizar qué sensación genera el producto en cuestión sobre los sentidos. Vista, gusto y olfato. Los jurados
2: eh, ya van pasando los años y ya me, me voy quedando sin gente que, que poner, ¿no? Porque ya más jurados invitados y es como que ya estuvieron todos los jurados invitados. Todos, 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 todos todo, todo lados. Entonces, veo que estamos poniendo ya hace rato el último campeón que va de jurado. Uno de los jurados soy yo, que fui todos los años. Y después ya, ya son jurados invitados. Viste, que, que seguro alguien que, que se ganó muchas menciones en la Copa y así. Y estamos haciendo eso este año, poniendo a los que se ganaron un, un par de menciones, los ponemos de jurado invitado. Se pierden de competir, pero bueno, eh, estamos.
1: Porro. Si querés ver nuestros cultivos, seguinos en arroba no soy Mauro y arroba
0: los-cocos-dtw. Y no te olvides de seguir a Porro en Instagram,
1: arroba porropodcast. Y si te cebaste con el podcast y te agarraron ganas de cultivar y no sabes por dónde arrancar, algo muy importante a tener en cuenta en un cultivo de interior es la iluminación.
0: A la hora de elegir una buena lámpara, nosotros elegimos la tecnología LED de ArgentoCob. Entre otras cosas, porque son las más eficientes del mercado y porque además
1: es una empresa creada y diseñada por cultivadores experimentados. Si buscas resultados garantizados y que tu factura de luz no explote, ni lo dudes, ArgentoCob es la que va.
0: Búscalos en Instagram como @argento o en www.argentocob.com.
1: Después de 18 copas y tantos porros en el medio, ¿qué es lo que se considera para elegir un cogollo ganador de la copa? ¿Qué buscan en esa flor? Y ahora ya es bastante,
2: es, es, pasan los años y es muy difícil por ahí encontrar algo que digas, uy, mirá, esto es diferente. Viste que no, que no sean scams, porque hay un montón que son scams y hay un montón frutales también que son ya más de lo mismo, ¿viste? Tiene que ser algo que se destaque, ¿viste? Sobre todo que no tenga fertilizante, que esté limpia y que sea, sea sabroso. El pegue es el pegue que tiene que tener. Por ni mucho por ahí ni poco es lo que tenga esa flor. Que está buena y es diferente, seguramente
0: gana. Burro. Otra cosa que a través de los años se fue haciendo recurrente entre los participantes novatos fue la creencia popular de la suposición de que el valor de sus muestras estaba medido por el largo y el ancho del racimo floral. Bastante en la lógica de lo fálico, ¿no? Así que si estás con ganas de participar en una copa, escucha estos consejos de Adrián para que tu muestra sea considerada.
2: La verdad, que, que este año lo pusimos en las bases ya, todo eso de, de que intenten no presentar una poronga, porque por ahí se, viste, era. Mira la, la poronga que te presento. Y 10 gramos en un, en un cogollo entero, que lo terminas fraccionando y queda, queda con forma fea, viste, los cogollos, o te podés encontrar con cualquier cosa. Entonces, que fraccionen, que fraccionen más, que lo, que lo presenten. Si pueden, calculen de a un gramo y listo. Y después, bueno, sin hojas, sin mo, sin bichos, sin pelo, sin nada, que lo miren bien. Y ojo con los fertilizantes, porque está viendo mucho de que hay, de que hay tanta, tantas góndolas con fertilizantes. Eh, la gente no se está dando cuenta, pero... Ya es una cagada, porque es un tema, porque la mitad de la muestra ya, ya nos pasó en 2018, ahí Pochoc lo dijo, que, ojo, loco, porque le están poniendo fertilizante y no la podés fumar, por ahí los pibes están orgullosos, porque te dice, uy, mirá lo que te voy a presentar, todo, y, qué sé, yo entiendo, fumar y decís, loco, no, no, loco, no. Pueden tener un olor bárbaro, viste, un aspecto bárbaro, una textura terrible. Pero cuando te la fumas, no, no se puede fumar. No entiendo cómo no, no se lo siente, loco. Porque, viste, te estás envenenando, me parece.
1: Porro. La competencia en la Copa del Plata no está enfocada, como popularmente se piensa, en encontrar a la flor más potente. De alguna manera se da por sentado que para entrar a competir tiene que tener al menos una buena cantidad de resina y otras cualidades más. Así que todas las muestras, en mayor o menor medida, van a pegar.
0: Esto no quiere decir que la potencia no sea un rasgo importante, sino que es solo una parte del todo. Queda en el jurado qué valor le va a dar
1: a esa potencia, por lo que es algo muy subjetivo. Hoy podés competir, por ejemplo, con cepas equilibradas en CBD, unas flores que no te vuelan la peluca, pero que te dejan re bien igual y que además sean riquísimas. Y acá está el point de la cuestión.
0: Al momento de catar esas muestras, se toman en cuenta cuestiones por sobre los psicoactivos, Aspectos, como decíamos, organolépticos, en donde es necesario paladares entrenados para encontrar combinaciones de tonos
1: a veces muy sutiles. Lógicamente, la presencia de terpenos influye mucho en el efecto final, con lo cual no deja de ser un mix entre apariencia, sabor, pegue y experiencia del usuario.
0: Como siempre decimos en porro, la mejor flor es la que mejor te pega. Y si tenés la posibilidad de autoabastecerte cultivando,
1: muchísimo mejor. La copa del plata, y las copas canábicas en sí, a esta altura son más parecidas a una celebración popular. Como dice nuestro querido Fero Soriano, al fin y al cabo, si se lo piensa un rato, no es más que una celebración de la cosecha.
0: Un día festivo con el mismo espíritu que en las fiestas paganas ancestrales, donde los pueblos agradecían a sus dioses el fruto de la tierra. Como la fiesta de la papa, del trigo, del tomate, de la vendimia y tantas otras que se hacen en Argentina y en el resto del mundo.
1: fue un episodio especial de Porro dedicado a la Copa del Plata. Esperamos que les haya gustado.
0: No se olviden de seguir a Porro en Instagram en @porropodcast, en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus amigues. Muchísimas gracias a Clementina
1: Flores por ordenarnos y darle vida a nuestras redes y a Marquitos Castelo por corregirnos los textos. Gracias a Caveman por el increíble diseño del póster original de cada episodio.
0: Un sharao especial para Club Hat, que produjo la pista del opening. Y
1: a Catriel, que le puso esas líricas épicas. Yo soy Mauro Ello. Y yo, Mike Urrere. Gracias por prenderse con Porro.
0: Nos reencontramos la próxima. Porro es un podcast original de posta.
1: Smoke weed every day.